0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Bonne voll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das alle Frauen wahrscheinlich am allermeisten beschäftigt, wenn es gerade so zur Geburt hingeht, nämlich das Thema Schmerzen. Ich habe es schon mal in einer Folge gemacht, was ich generell so zum Thema Schmerzen denke, dass ich das als ganz sinnvolle Eingebung des Körpers empfinde, Heute soll es konkret darum gehen, wie ich die Schmerzen im Vergleich empfunden habe zwischen dem Kaiserschnitt und den Spontangeburten. Weil das ist was, was ich häufig feststelle, dass Frauen denken, sie kommen mit dem Kaiserschnitt mit weniger Schmerzen irgendwie weg, in Anführungszeichen. oder Geburt sei das allerschmerzhafteste auf der Welt, was man sich vorstellen könnte und das muss man doch irgendwie umgehen können. Und ja, wenn du die Folge über Schmerzen und vor allem auch Schmerzmittel noch nicht gehört hast, dann hör da vorher erst gerne rein. Ich werde jetzt nur einen ganz kleinen Abriss nochmal machen, was ich generell zum Thema Schmerz denke. Ich bin nämlich der Meinung, dass Schmerz was ganz Sinnvolles ist. Es zeigt dir nämlich eine Abweichung von einem Status Quo ab. Also wenn du dich irgendwo schneidest oder wenn du irgendwo blöd hängen bleibst, wenn du dir den Kopf anhaust, dann wird einerseits deinem Körper gemacht: hey, du bist gerade irgendwo angestoßen oder du hast deine Körpergrenzen nicht wahrgenommen und hey, jetzt hat es wehgetan, pass ein bisschen besser auf. Andererseits ist es aber auch teilweise ein Warnsignal, hey, innerlich ist vielleicht was nicht in Ordnung, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer. Das kann körperlich sein, das kann auch psychisch, mental sein. Und gleichzeitig können die Schmerzen aber auch einen einen Übergang anzeigen. Einen. Jetzt ist eine Phase vorbei und jetzt kommen wir in eine nächste Phase. Das können zum Beispiel Wachstumsschmerzen sein. Wenn Kinder wachsen, dann haben die ganz oft wirklich Schmerzen auch in den Knochen oder gerade in den Gelenken, in den Knien, wenn da was wächst. Und gerade im jungen Alter, wenn es schnell wächst, gibt es da manchmal Schmerzen, die daraus resultieren, dass jetzt eben das Kind größer wird in eine neue Phase kommt, dass sich was Neues ausbildet manchmal auch, Zähne kriegen und so weiter. Das ist alles eigentlich nicht schlimm, aber es ist einfach mit ein paar Schmerzen verbunden, weil der Körper diese Veränderung durchmacht. Und Geburt ist so ungefähr die größte Veränderung, die dein Körper durchmachen kann. Schwangerschaft ist schon auch nicht schlecht. Ich meine, von neun Monaten, von einem wirklich winzig kleinen Zellhäufchen zu einem richtigen Kind zu wachsen, ist schon eine Leistung. Aber das dauert halt neun Monate, beziehungsweise zehn, wenn man es offiziell rechnet. Und dann die Geburt geht ja meistens in ein, zwei Tagen oder schneller. Und dann ist dieses... Von, wow, ich bin schwanger, kugelrund und trage noch ein Kind in mir zu, ich bin völlig leer. Und diese Veränderung ist, finde ich, viel größer als die der Schwangerschaft selbst, eben weil das so ein extrem unterschiedlicher Zeitrahmen ist. Die Schmerzen bei der Geburt, wie gesagt, ich empfinde es eigentlich gar nicht so sehr oder ich habe es nicht so sehr als Schmerz empfunden, das hängt glaube ich auch ganz stark einfach mit unserer Sozialisation zusammen, das hängt auch so ein bisschen mit diesem biblischen Thema und mit dem sexistischen Thema ist es teilweise auch zusammen, dass Frauen einfach da leiden müssen, dass das äh, dazugehört und so weiter, das ist Schwachsinn, versuch dich davon zu lösen und da kann ich dir nur das Buch Hypnobirthing auch einfach anraten, das beschreibt ganz schön, wie das historisch gewachsen ist mit den Geburtsschmerzen und dass es eigentlich nicht sein muss und dass die Wahrnehmung oft einfach auch von den Geschichten, die wir hören, geprägt ist. Das heißt, wenn du Frauen hast in deinem Umfeld, die ihre Geburten wirklich als schmerzhaft und traumatisch und schlimm erlebt haben, dann gehst du da mit einer ganz anderen Haltung ran, als wenn du Frauen befragst und in deinem Umfeld hast, die Geburt als sehr schön und nicht schmerzhaft erlebt haben. Und deswegen möchte ich da eben heute auch nochmal meine verschiedenen Erfahrungen einfach teilen mit dir, damit du da auch nochmal ein Bild bekommst. Generell finde ich ja sowieso auch einen primären Kaiserschnitt, einfach weil man die Schmerzen vermeiden will, ein bisschen Hanebüchen, weil du musst dir denken, ein primärer Kaiserschnitt ist ähm, genauso eine Bauchoperation, eine der großen Bauchoperationen. Und es gibt keine Operation, meines Erachtens, die schmerzfrei verlaufen kann. Ich meine, du musst dir vorstellen, da schneidet einfach jemand mit einem Skalpell durch sämtliche Schichten deines Bauches durch, um das Kind da rauszuholen. Nachdem das Kind versucht wird, irgendwie in eine Art von Geburtsmode zu bringen, wird dieser Schnitt ja auch nicht größer gemacht als nötig. Meistens sind es nur um die 10 cm. und gerade wenn es eine primäre Sektion ist, wird es ja auch noch alles vorbereitet und so weiter. Und dann kann man da sich auch gut drauf einstellen angeblich, aber trotzdem hast du danach einfach diese unglaublich krasse Narbe. Und es gibt viele Frauen, die hoffen natürlich, dass die Schmerzen der Narbe geringer sind als bei einer normalen Geburt. Und wie gesagt, ich finde, das ist was sehr, sehr Individuelles, hängt von unserer eigenen Sozialisation ab, hängt von unserer eigenen Einstellung ab. Aber vor allem hängt es auch ein bisschen mit, ich sag mal, dem dem Schmerztyp ab, welche Schmerzen man selber besser wegstecken kann. Das Blöde ist halt tatsächlich, wenn man noch nie eine Geburt erlebt hat, weiß man auch nicht, was auf einen zukommt. Und das weiß ich. Ich habe das selber bei mir erfahren, dass das was unglaublich Neues ist und niemand, egal wie viele Frauen du frägst, kann dir das sagen, wie das bei dir sein wird, weil du ein Individuum bist und weil es bei dir ganz anders sein kann. Und ja, es gibt Frauen, die haben einen Kaiserschnitt und sind irgendwie nach drei Tagen fit und haben fast keine Schmerzen und es gibt Frauen, die haben einen Kaiserschnitt und haben halt einfach Jahre später noch damit zu kämpfen. Ich habe auch Frauen in meinen Kursen gehabt, bei denen wurde halt dummerweise Nerv durchtrennt und die haben einfach im ganzen Leistenbereich ein Taubheitsgefühl. Kann passieren. Das gleiche aber auch bei einer Spontangeburt. Wenn du im Krankenhaus landest und die Intervention, Interventionsschleife gerätst Dammschnitt bekommst, der nicht richtig heilt oder der schwierig ist, dann kannst du dein Leben lang Probleme mit dem Stuhlgang haben. Kann auch passieren, aber genauso gut kann es sein wie bei mir, dass du eine Spontangeburt hast und du bist quasi am Abend dieser Geburt so fit, dass du theoretisch eine Runde spazieren gehen kannst. Also sollte man natürlich nicht machen und deinen Körper schonen, aber egal, du könntest theoretisch, du fühlst dich gut. Und deswegen ist es kein so und so läuft es, sondern es ist ein, wie läuft es konkret in deiner Situation, wie bist du drauf, vielleicht auch ein bisschen, welcher Schmerztyp bist du, bist du jemand, der eher ängstlich ist und leichter Schmerzen hat, das hängt nämlich zusammen, wenn die Angst groß ist oder die Furcht oder solche negativen Gefühle einfach auch da sind, dann empfindet man Schmerz häufig auch als schlimmer, als wenn wenn man positiv gestimmt ist, dann ist ein Schmerz oft gar nicht so schlimm. Ich meine, das sieht man zum Beispiel auch bei Kindern, finde ich ganz, ganz deutlich, wenn die im Spiel irgendwie völlig fröhlich und ausgelassen sind und sich dann irgendwo dumm den Kopf anhauen, dann ist es so, oh, okay, egal, haha, dreimal lachen, weiter geht's. Ähm, Gleiche Situation oder oder im gleichen Schema, die Kinder spielen, aber sind nicht fröhlich, sondern sie sie streiten und kämpfen und raufen und dann haut sich ein Kind den Kopf an, vielleicht genauso stark oder sogar nur schwächer und auf einmal ist es ein Riesendrama, auf einmal tut es total weh. Also Schmerz ist einfach auch immer situationsabhängig. Und wenn du es schaffst, dir für deine Geburt einen schönen, sicheren und atmosphärisch zu dir stimmigen Rahmen zu schaffen, dann kann es wirklich gut sein, dass du die Schmerzen als nicht so extrem empfindest. Und das habe ich tatsächlich auch ganz krass gemerkt, dass ich ähm, gerade bei meiner ersten Geburt, wo ich eine sekundäre Sektion hatte, im Geburtshaus, wo ich angefangen habe, die Wehen als nicht so schlimm empfunden habe, als schon als Druckgefühl und schon als, als kräftig und als extreme Arbeit, die mein Körper da macht. Aber richtig schlimm wurde es tatsächlich erst im Krankenhaus, weil das der Ort war, wo ich nicht unbedingt hin wollte, weil ich mich da unwohl gefühlt habe und weil vor allem die Hebamme, die mich aufgenommen hat, auch nicht so unbedingt empathisch und einfühlsam war, wie sie hätte sein können. Und so ja, sowas spielt da einfach auch eine ganz, ganz große Rolle, dass nicht nur der, der Partner oder die Partnerin entscheidend sein kann, gibt mir die Halt, unterstützt die mich, um die Schmerzen zu bewältigen, sondern wie ist so das generelle Umfeld, das sollte man da immer mit einberechnen. Okay, jetzt Hand aufs Herz. Ich glaube, es ist schon durchgeklungen. Ich fand die Schmerzen nach dem Kaiserschnitt viel schlimmer als nach den beiden geburten Wie sieht es mit ähm, Geburtsverletzungen aus? Ich habe es in diesen Geburtsfolgen schon erwähnt. Klar, Kaiserschnitt, mein Gott, wird halt gemacht, nachdem es bei mir nicht eilig war. Es war zwar eine sekundäre Sektio und es hieß dann schon, ja, wir sollten ihr Kind jetzt da mal rausholen. Es war noch nicht so notwendig und es war noch nicht so dringend. Das heißt, man konnte den in Ruhe machen und das war ein ganz glatter Schnitt. Es ist auch super gut verheilt. Meine Hebamme hat mich da in der Nachsorge auch sehr gut unterstützt, muss man sagen. Die hat da verschiedene ähm, Massagen gehabt, sie hat verschiedene Übungen gehabt, beziehungsweise auch ähm, Reibetechniken, um das Narbengewebe einfach gut zu stabilisieren, hat da verschiedene Cremes beziehungsweise eigentlich auch nur Öle gehabt, um die Haut geschmeidig zu halten, wenn es mal irgendwo juckt, weil man sollte natürlich nicht kratzen und so weiter. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, wie wird dann mit der Frau umgegangen. Bei der Kaiserschnittentbindung selber fand ich zum Beispiel auch diese Erfahrung ganz krass, wenn die PDA dann aufgespritzt wird und du deinen unteren Körper einfach nicht mehr wirklich wahrnimmst. Du kannst ihn noch so ein bisschen erahnen, du spürst auch, wenn jemand an dein Bein drückt, aber du kannst dich nicht bewegen und diese Erfahrung fand ich super schlimm, muss ich sagen, so völlig ausgeliefert zu sein und, und eigentlich machtlos für alles, was da passiert. Weil wenn du deine Beine nicht gebrauchen kannst und mit den Armen fixiert bist, kannst du dich einfach echt nicht mehr gut bewegen. Und das Gefühl, als geschnitten wurde, habe ich als ja einfach als als kalte, Auflage empfunden. Also wie gesagt, ich finde es super schwer, sowas zu beschreiben, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe einen Schnitt tatsächlich wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, wie jemand eben auf Höhe des Schamhaaransatzes anfängt, irgendwas Kaltes in mich zu führen. Also das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber so hat sich angefühlt. Etwas Kaltes, das in mich einsticht. Es hat nicht gestochen, wie gesagt, es war kein Schmerzempfinden da, es war nur dieses Druckgefühl da. Und dann, was natürlich ganz krass war, dass Jemand ähm, erst sich ein bisschen oben noch auf den Bauch draufgelegt hat, um Ivo bei der Geburt ein bisschen mit rauszuhelfen. Und dann wurde ja noch, wie es beim Kaiserschnitt üblich ist, ausgeschabt und die Plazenta rausgeholt. Und die lag bei mir ganz oben an der Bauchdecke, quasi innen, hinten, so weit oben, wie es geht. Und das heißt, ich habe tatsächlich gespürt, wie jemand in meinem Bauch mit den Händen drin war und diese Plazenta dann rausgeholt hat. Und das fand ich auch ziemlich, es war nicht schmerzhaft, wie gesagt, es war nur dieses Druckgefühl, aber das fand ich unglaublich beängstigend. Also sehr, sehr, sehr angsteinflößend, dieses Gefühl, dass da wirklich jemand in meinem Körper ist, der da nicht rein soll. Und ich meine, klar, du spürst dein Kind auch, wenn es sich tritt und bewegt und dreht, aber das gehört auch dahin. Und das, das macht einen Unterschied, ob jemand dahin gehört oder nicht. Wie war es dann generell mit den Schmerzen? Also ich habe die ersten zwei Tage jeweils dreimal täglich eine Ibu 600 genommen, morgens, mittags, abends. Die Geburt war abends um 10 oder halb zehn und das heißt, da hat sowieso noch die PDA nachgewirkt. Ich bin dann auch erst am nächsten Tag richtig aufgestanden und dann habe ich eben Freitag und Samstag noch die Ibus genommen. Und am Sonntag bin ich nach Hause und habe da dann noch einmal abends zum Schlafen eine Ibu 400 genommen. Ich denke, es sagt schon einiges aus, wenn man sich eine Tagesdosis von 1800 Ibuprofen reinpfeifen muss, um einigermaßen klar zu kommen. Das ist nicht wenig. Also ich finde, ein Ibu 600 ist schon knackig. Nachdem ich so selten wie möglich Schmerzmittel nehme, ist das natürlich auch wieder was ganz Individuelles. Wenn es Leute mit Migräne gibt, die sowieso irgendwie alle zwei Tage mal eine Ibu 600 nehmen, ist es auch wieder was anderes. Aber ich fand das einfach schon sehr... Ja, bedrückend auch und vor allem kommt dann im Aufklärungsgespräch bei der Entlassung natürlich, auf was man alles achten soll, wobei die Narbe theoretisch wieder aufgehen könnte und so weiter. Und du solltest dich trotzdem nach einer Kaiserschnitt-OP, auch wenn du, wie ich, nach drei Tagen heimgehen möchtest oder kannst, noch mindestens 14 Tage schonen. Du solltest nicht auf dem Bauch arg viel liegen, bis die Narbe richtig verheilt ist. Du kannst nicht schwer heben, was mit einem Neugeborenen auch ein bisschen unpraktisch ist. Und es gab viele Situationen, wo ich ein Stechen in der Narbe gespürt habe und das hat natürlich gleich wieder Sorge gemacht. Also, oh Gott, ich muss sofort aufhören, nicht, dass da irgendwas reißt oder so. Und das heißt, dass auch die die Operation und ihre Nachwirkungen viel länger angedauert haben als bei den beiden Spontangeburten, die ich hatte. Bei der zweiten Geburt war es bei mir so, dass ich extrem krasse Wehen hatte. Also ich habe es ja in der entsprechenden Folge auch schon gesagt, dass ich mich zwischendurch tatsächlich nach einer PDA gesehnt habe, beziehungsweise nach irgendwas, was die Schmerzen nimmt, weil dieser Druck permanent angehalten hat. Also es war nicht einfach nur eine Minute Wehe, und dann chillst du mal zwei Minuten, dann kommt wieder eine Wehe für eine Minute und dann chillst du mal wieder, sondern es war Wehe, 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 Wehe Bäh. Und es war super anstrengend. Und nachdem das meine erste natürliche Geburt war, ich hatte zwar Wehen von Ivo gekannt, aber nicht in dieser Intensität. Und gerade als es dann zum Ende der Aus- äh, zum Ende der, der Eröffnungsphase kam, wo es nochmal sehr, sehr intensiv wurde, da bin ich auch an mein Ende gekommen, an, an meine persönliche Grenze. Aber das Krasse an Geburt ist, dass es dazugehört. Es gehört dazu, dass du eine eine Grenze kommst und diese Grenze durchbrichst und überschreitest und über dich selbst hinauswächst. Und das ist das faszinierende Angebot, was uns Frauen so privilegiert, meiner Meinung nach, dass wir das erleben dürfen, wie wir selbst über uns hinauswachsen, wenn wir das zulassen. Und dieses, oh, ich habe keinen Bock mehr und ihr seid alle Scheiß und dieses Rumgefluch und er holt endlich dieses Kind aus mir raus, das gehört meiner Meinung nach zu einer ersten Geburt auf jeden Fall dazu, weil man noch nicht weiß, wie lange es dauert und, und wie es sich anfühlt und weil man noch selber unsicher ist und weil man noch nicht so in diesem Modus ist. Das ist leider, ja, vielleicht für viele ein bisschen weird oder komisch oder seltsam und warum, aber ich denke, dass es das ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist im im Geborenwerden und vor allem auch im Geborenwerden der Mutter, weil du selber wirst ja auch von einer in Anführungszeichen normalen Frau zur Mutter. Du wirst ja genauso zu einer neuen Person oder du bekommst eine neue Rolle zugeschrieben und das ist ganz wichtig, dass man da, ich sag mal, diesen, diesen Prozess durchmacht. Und für mich war es halt einfach dieses unglaublich geile Erlebnis, dann als das Kind geboren war oder als alle meine Kinder geboren waren, zu sehen, was ich für eine Kraft habe. Beim Kaiserschnitt natürlich um einiges gedämpfter, da war es eher Verzweiflung, da kam diese Freude natürlich auch irgendwann, aber erst um einiges später, also ich glaube, es hat sechs Monate gedauert, bis ich mich auch wirklich als Mutter akzeptiert hat und mir eingestanden habe, ja, ich habe dieses Kind auf die Welt gebracht. Die Schwangerschaft zählt genauso dazu und jede Wehe zählt dazu. Also zweite Geburt war auf jeden Fall nochmal eine extreme Grenzerfahrung, einfach auch diese extrem anstrengende Austreibungsphase dann, die zwar gar nicht so lange gedauert hat ähm, und wo ich auch zwischendurch immer mal wieder gut Pause hatte. Aber dadurch, dass das Kind relativ groß war und mein Geburtskanal ja noch nicht vorgedehnt war, war dieses äh, 4,4-Kilo-Baby doch eine ganz schöne Anstrengung. Aber als es dann da war, war so gut wie alles vergessen. Und das Schöne war, dass ich keinerlei... Geburtsverletzungen hatte, außer leichte Schürfungen an den Labien und das wurde auf der einen Seite mit ein paar Stichen genäht und auf der anderen Seite wurde es einfach so verheilt lassen, also es wurde gar nicht behandelt und das ist auch in, relativ schnell gegangen. Bei der Seite, wo es ein bisschen geschürft war und ähm, auch bei der Narbe, wo es genäht wurde, habe ich so zwei, drei Tage danach beim Pinkeln einfach noch so ein leichtes Brennen gespürt, aber dann war es vorbei. Und es ist im Vergleich natürlich zu einer OP-Narbe eigentlich überhaupt nichts. Also finde ich, finde ich jetzt ganz persönlich, weil ist eigentlich nichts ein leichtes Brennen beim Pipi machen. Kind 3 war dann einfach ganz spannend, weil ich schon wusste, wie es läuft. Also weil ich wusste, wie fühlen sich meine Eröffnungswehen an, wie fühlen sich Übergangswehen an, wie fühlen sich Presswehen an. Das wusste ich jetzt alles schon. Ich wusste auch, wie es sich anfühlt, wenn ein Kind geboren wird. Und das heißt, ich konnte mich viel eher darauf einstellen und konnte mich auch viel mehr damit anfreunden, wenn wenn eine Wehe kam, weil ich wusste, hey, die Wehen sind gezählt und wenn alle Wehen vorbei sind, wird dieses Kind da sein. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, gerade bei der letzten Geburt habe ich die Wehen auch wirklich sehr, sehr gut als Wellen empfunden. Ich hatte eine unglaublich entspannte Eröffnungsphase, dadurch, dass ich nicht wie beim zweiten Kind so Wehe, Wehe, Wehe hatte, sondern es ein bisschen länger gedauert hat zwischen den Wehen. Die Austreibungsphase war ähnlich, also war auch ein schweres Kind oder relativ, also war ein großes Kind. Aber das Schöne war, dass ich einfach schon wusste, okay, dieser Drang, dieses Pressen und es geht was voran. Das ist einfach was, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Denn das ist auch was, was man besser spürt, wenn man auch überhaupt keine Medikation hat, wie sich die Wehen verändern und wie sich das Körpergefühl verändert, weil die Wehen sind unterschiedlich. Also dieses... Diese Eröffnungswehen, die wirklich dafür da sind, den Muttermund aufzumachen und diese Presswehen, die dafür da sind, das Kind nach unten zu schieben, die fühlen sich anders an und wenn du selber merkst, in deinem Körper passiert dieser Übergang, dann bei mir ist da wirklich eine Freude hochgekommen, geil, jetzt geht es echt in die letzte Phase sozusagen, ins letzte Level, wo es wirklich darum geht, dieses Kind zu gebären. Auch beim dritten Kind hatte ich dann zwar ganz leichte Schürfungen an den Labien, aber das fand fand ich auch hier überhaupt nicht schlimm und vor allem waren die wohl auch ein bisschen weniger ausgeprägt wie beim zweiten Kind. Das heißt, ich habe wirklich nur noch an dem Tag und am nächsten ein bisschen was beim Pinkeln gespürt, dass es ganz leicht gebrannt hat, aber dann war es auch schon wieder weg. Und das, finde ich, sagt schon ganz viel darüber aus, wie Geburt einfach laufen kann. Ich meine, klar, es war auch mein drittes Kind und es ist schade, dass man nicht beim ersten oder vielleicht gehört es auch einfach dazu, dass es nicht beim ersten gleich super geil ist. Es gibt Frauen, die beim ersten Kind einfach eine wunderbare Geburtserfahrung haben. Und wenn du mit deinem ersten Kind schwanger bist, dann wünsche ich dir das von ganzem, ganzem Herzen. Aber es ist leider nicht selbstverständlich, was eben an den verschiedenen Faktoren wie Sozialisation, Umfeld, die Geschichten, die man so hört, auch Medienberichte oder sowas oder mediale Inhalte generell. Überall wird es irgendwie mit Schmerz belegt und mit Anstrengung und mit eigentlich ist das voll die eklige Sache. Nein, es kann wunderschön sein. Und wenn man mich fragt, wenn ich jetzt noch ein Kind kriegen würde, naja, die Antwort ist einfach, natürlich würde ich es spontan machen. Ich meine, die Kaiserschnittnarbe war scheiße. Die Kaiserschnittnarbe habe ich teilweise noch ein Jahr später gemerkt. Ich meine, da war sie verheilt, ja. Aber auch für Folgeschwangerschaften wirst du häufig gefragt oder das wird häufig Thema sein. Und das ist natürlich auch doof, weil es hat eigentlich nichts zu sagen, ob man bei der vorangegangenen Schwangerschaft einen Kaiserschnitt hatte oder nicht. Aber trotzdem ist es einfach eine Narbe, es ist ein Eingriff in den Körper. Und es ist bei vielen so, dass das eine gewisse Zeit braucht, um zu verheilen, das sowieso. Und man muss auf jeden Fall länger im Krankenhaus bleiben, das sowieso. Und es ist leider auch bei vielen der Fall, dass irgendwo was durchtrennt wird, was nicht unbedingt hätte durchtrennt werden sollen und das dann auch zu Problemen führt. Wie gesagt, ein paar bekannte Freundinnen beziehungsweise auch Kursteilnehmerinnen, die dann Taubheitsgefühl hatten, Bei einer ist tatsächlich auch die Blase mit angeschnitten worden, das ist natürlich auch blöd, da muss man dann auch nochmal extra operieren und letztendlich ist die Entscheidung, einen Kaiserschnitt zu machen oder nicht, denke ich, keine der Frage, ob das weniger Schmerz bereitet oder nicht. Wenn du wirklich denkst, dass ein Kaiserschnitt weniger schmerzbehaftet ist als eine normale Geburt, dann versuch dich ein bisschen umzupolen. Also das hat wirklich was mit Umpolen zu tun. Denn normale Geburt ist meiner Meinung nach, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man sich darauf einlässt und mit Freude in die Sache geht, viel, viel angenehmer. Egal wie gut man einen Kaiserschnitt vorbereitet. Im Nachgang ist es immer scheiße. Und bei einer normalen Geburt kannst du es wenigstens versuchen. Und klar gibt es Frauen mit Dammriss und da kann ich nicht mitreden. Ich kann nicht mitreden, weil ich keinen hatte. Aber ich denke, das spricht auch für sich, dass ich zwei relativ große Kinder hatte mit äh, 4'4 und 4'2 und keinen Dammriss hatte. Ich habe meinen Damm ein bisschen vorbereitet beim zweiten Kind, weil es eben das erste war, das spontan geboren wurde. Da habe ich ein bisschen Dammmassage gemacht. Beim dritten Kind habe ich das nicht mehr gemacht. Da habe ich vor der Geburt einfach ein bisschen Heublumenbad gemacht. Sitzbäder, aber ich habe nicht mehr groß massiert und es ist, denke ich, einfach auch die, ja, die Sache an sich, wie geht man in, in die Geburt rein, welche Geburtsposition wählt man. Ich habe beide Male im Stehen entbunden und das ist einfach auch eine bessere Position, um einen Dammschnitt zu umgehen oder einen Dammriss zu umgehen, als im Liegen, wo halt einfach der Dampf furchtbar krass im Weg ist. Das muss man sich halt auch einfach mal wirklich bildlich vorstellen, dass es von von das Kind vom Becken her kommt und dann will nach draußen, muss sogar leicht nach oben und dann ist da halt dieser Damm im Weg. Ja, blöd, dann wird der halt vielleicht durchgerissen oder muss geschnitten werden. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch die Leute, die sagen, ist doch scheißegal, wie die Geburt war, Hauptsache Mutter und Kind sind gesund und beim ersten Lächeln vergisst man es sowieso oder wenn man das Kind dann im Arm hat, nein. Nein, jede Frau hat das Recht auf eine wunderschöne Geburtserfahrung, weil es, wie gesagt, nicht nur die Geburt des Kindes ist, sondern auch die Geburt als Mutter oder auch als zweifache oder dreifache Mutter. Es ist immer ein Schritt in eine neue Lebensphase und das sollte man auch gebührend irgendwie erleben dürfen, meiner Meinung nach. Man sollte auf jeden Fall anstreben, ein schönes Geburtserlebnis zu haben, weil sich das natürlich auch mit den Kindern im Umgang widerspiegelt, weil das teilweise auch ein Leben prägen kann. Wenn du einen Kaiserschnitt hattest, und ich meine, allein da ist halt schon die erste Person, die das Kind in der Hand hat, nicht ein Elternteil, sondern irgendein Arzt oder eine Ärztin oder die Hebamme. Ich weiß nicht, ich finde das eine echt beschissene Vorstellung. Einfach gerade auch bei meinem Sohn, dass der nicht von uns empfangen wurde, sondern von wildfremden Leuten. Klar sagen jetzt auch wieder hier einige, naja, aber das ist ja nur für ganz kurz und bla bla bla. Ja, wenn es dir nichts ausmacht, dann ist es deine Sache. Aber so weit, wie ich mich eingelesen habe, sind auch die ersten Stunden nach der Geburt einfach unglaublich prägend. Und deswegen sollte man sie versuchen, so intim und schön wie möglich zu gestalten. Und das geht meines Erachtens bei einer Geburt in einem schönen, atmosphärisch gut gestalteten Rahmen besser als irgendwo in der Klinik, wo man sich vielleicht auch gar nicht so gut aufgehoben fühlt oder wo einfach irgendwelche wildfremden Leute dann in dieses sehr intime Erlebnis reinrutschen, sage ich mal. Also das ist für mich einfach so dieser Punkt, wo ich sage, es ist was super Intimes, ein Kind zu zeugen. Und genauso, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, will ich nicht, dass da fünf fremde Leute mit im Raum sind. Das ist ja bei der Zeugung auch nicht der Fall. Wie gesagt, das sind meine Ansichten. Und was die Schmerzen angeht, auf jeden Fall pro spontane Geburt. Wenn du einen Dammriss hattest und darüber berichten möchtest, schreib mir gerne eine Mail, sag mir, wie es für dich war. Ich habe Freundinnen, die auch gesagt haben, ja, Dammriss ist schon blöd. Aber eine war zum Beispiel auch froh, dass man ähm, diesen Schnitt, die hatte einen Schnitt unten einen Riss, das ist also wirklich blöd gelaufen. Der wurde erst geschnitten und dann ist es noch weiter eingerissen. Aber sie sagt trotzdem, sie hatte lange Probleme, auch mit dem Sitzen und mit Stuhlgang, mit Urinieren sowieso. Trotzdem hat sie diese Art der Geburt dem Kaiserschnitt vorgezogen, weil das immerhin noch ein bisschen natürlicher ist, diesen trotzdem von der Natur vorgegebenen Weg zu gehen, auch wenn man ein bisschen nachhelfen muss, als wenn man einfach irgendwo ein Loch reinschneidet und da das Kind rausholt. Und wenn du, wie gesagt, eine Geburtsverletzung hast, mit der du nicht gut zurechtkommst, dann schau dich nach Hilfe um. Schau dich bei deiner Hebamme um, bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt. Du musst es nicht ertragen oder erleiden, sondern du darfst dir da helfen lassen, es gibt für so viele Leiden gibt's entsprechende Cremes oder Behandlungen. Und auch wenn du merkst, dass irgendwie eine Geburt fünf Jahre her ist, aber die Narbe immer noch wehtut, dann kann es halt auch sein, dass da Verwachsungen sind. Und auch da kann dir manchmal noch jemand helfen, egal wie lange das her ist. Es gibt Leute, Osteopathen oder auch andere Therapeuten und Therapeutinnen, die sich auf sowas auch spezialisiert haben, weil es in unserer Gesellschaft inzwischen leider häufig so ist, dass Menschen Eingriffe haben und die eben nicht so gut wegstecken oder der Körper es nicht so gut wegsteckt. Setz dich einfach mit dem Thema Schmerz ganz neutral nochmal bei dir auseinander. Schau, wie du dazu stehst und ich wünsche dir wirklich, dass du eine wunderschöne Geburtsreise hast und ein tolles Geburtserlebnis. Ich sag nicht, ich ein schmerzfreies Erlebnis, weil wie gesagt, der ja, Schmerz gehört so ein bisschen dazu, aber vielleicht kannst du es ein bisschen als was Bereicherndes wahrnehmen und als irgendwas Rituelles, was so ein bisschen dazu gehört. Und dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sag es auch gern weiter. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.